0: Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds
1: joints dans les questions raciales. Alors ici, vous le savez, on parle d'arabe, d'asiatique, de blanc, de rom, de noir et tout ça de manière décomplexée. Aujourd'hui dans Kif Taras, nous allons aborder un sujet qui suscite des vagues incroyables en France et ce depuis plusieurs décennies. Nommé chador, foulard, voile islamique, hijab, ce bout de tissu que des femmes musulmanes portent sur la tête est désigné de manière différente selon sa forme, le contexte culturel et aussi selon la personne qui l'invoque, ou qui l'évoque plutôt. Et surtout, il fait l'objet d'une très forte volonté de contrôle et de régulation. Faut-il interdire le voile Et si oui, dans quels espaces Est-ce vraiment antiféministe que de porter le voile Que cachent les débats récurrents sur la laïcité qui ne semblent se focaliser que sur la visibilité de l'islam en France Et pourquoi ces discussions mobilisent tout le monde sauf les principales concernées qui sont rarement invitées à s'exprimer à la table des débats alors qu'il est question de leur corps. Aujourd'hui dans Kiftaras, nous avons décidé de nous plonger dans les méandres du voile, une obsession bien française. Et
0: nous avons le plaisir de recevoir la journaliste et productrice Nadia Lazouni qui a accepté de nous livrer son témoignage. Salut Nadia. Salut Nadia. Et salut Salut, salut Merci pour euh, l'invitation. Merci, merci d'être là. Angela. Alors tu es la fondatrice de Speak Up Channel. Euh, C'est un média auquel tu es dédiée à plein temps depuis 2017 maintenant et qui diffuse ton émission, le Nadia Lazouni Show que tu animes et où tu abordes des questions de société
1: avec tes invités. Dans Kif Taras, nous avons un rituel. Nadia, nous demandons aux personnes que nous invitons de se situer sur le plan racial pour permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de savoir d'où elles parlent, hein, d'où il ou elle parle. Par exemple, Grace, tu es asiatique. Ça n'a pas changé depuis le début <rire> Et moi, je suis toujours noire. Est-ce que toi, Nadia, tu t'es définie sur ce plan-là Et si
2: oui, comment Alors moi, je me définis comme euh, française d'origine maghrébine et de confession musulmane. Voilà. Après, parmi toutes ces identités, celle à laquelle on m'identifie le plus et celle avec laquelle je, je me sens beaucoup plus en phase, c'est l'islam en appartenance religieuse.
1: Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as découvert que tu, étais, tu avais cette identité-là
2: ou que tu étais perçue de cette manière-là Oui, oui j'ai une anecdote justement à partager qui est très éloquente. C'était en SEM, dans la classe de M. Évrard, un professeur que j'aimais beaucoup et qui m'aimait beaucoup. Et on avait donc étudié justement donc cet épisode de Charles Martel qui arrive à Poitiers. Et, euh, et il dit devant, devant toute la classe, t, donc autant dire que je, je, je suis, je suis née, j'ai grandi en fait en Normandie, hein, donc il n'y avait pas une grande diversité dans ma classe, en tout cas dans cette école. Et il dit heureusement, heureusement, Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Vous imaginez ce qu'on serait devenu. Et ça m'a profondément blessée, et je, je me souviens que je suis rentrée à la maison, et j'ai pleuré, et je pense que c'est là que j'ai vraiment pris conscience de, de ma différence, et que les temps allaient être durs, et qu'il va falloir euh, euh, bah, démultiplier, en fait, les efforts pour... Euh Justifier notre présence et notre légitimité à être ici. Parce que tu t'es incentivisé, c'est ça ce moment Ah, moment. mais oui, complètement. Parce qu'à cette époque, on ne se définissait pas spécialement comme musulman. On se définissait plutôt comme arabe, comme. Alors, moi, je suis d'origine algérienne, donc on était algériens. Et en fait, finalement, cette identification, elle n'est pas spontanée. Hein. C'est le regard de l'autre qui nous pousse à nous, à nous définir comme ça. Parce qu'à cette époque, c'était systématiquement euh, oui, ben Nadia, elle est française d'origine algérienne c'était systématique, c'était toujours accolé à une origine étrangère. Et on l'a intégré, en fait. Et comme aujourd'hui, quand je dis que je, suis, je me sens plus en phase avec mon islamité, je pense que finalement, j'ai fini par intégrer tous ces débats qui nous essentialisent. C'est ça qui est terrible. Et je
0: trouve ça assez difficile, cette anecdote que tu racontes, comment, dans un, un endroit où tu es censé être en sécurité, parce qu'à l'école, bah, c'est quand même l'école de la République, donc elle est... Euh Ouverte à tous, etc. Enfin, tu vois, c'est quelque chose de très, de très inclusif, normalement. Et, et là, tu t'es face à euh, le, la façon dont on raconte l'histoire, hein, parce que c'est euh, une, une perception de l'histoire, c'est une opinion sur l'histoire, c'est-à-dire, heureusement, oui. imagine, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, en Normandie oui. où, Comment t'as fait, en fait
1: <rire> pour aller de Poitiers à Charleroi Elle n'a pas fait son travail jusqu'au <rire> bout.
0: Hein. Voilà. Non, mais c'est horrible. Mais je, je trouve qu'en tant que petite fille, oui. en CM1, tu t as, t as eu 9 ans, enfin. Oui. Euh, C est, c est, ouais. ça fait mal c'est ouais, bon et euh, voilà et, et du coup comme c'est le sujet de l'émission aujourd'hui est ce que tu peux nous dire comment tu te positionnes par rapport au port du foulard comme on te voit pas euh, pendant qu'on parle <rire> les gens ne voilà
2: alors par rapport au port du foulard bah, moi il s'inscrit pas dans le rapport avec les autres, dans le rapport avec les autres, mais vraiment dans dans le rapport avec le divin, avec Dieu. C'est l'aboutissement d'un cheminement spirituel. Je le porte depuis sept ans, donc c'est quand même assez récent. Euh, C'était en 2012 à la suite d'un voyage qui lui aussi était donc euh, euh, spirituel. Puis c'est vraiment un choix euh, mûrement euh, mûrement réfléchi et c'est un, un vêtement hein, qui me permet euh, d'être euh, en paix. Avec moi-même, je sais que c'est difficilement euh, peut-être compréhensible pour, euh, pour pour certaines personnes, mais véritablement, si aujourd'hui on m'amputait si aujourd finalement de cette part de moi, ben je serais très mal. Est-ce que c'est ce qu'on veut en fait finalement des Françaises de confession musulmane qui portent le hijab d'être dans un mal-être Et on sait ce que. Ce, ce à quoi peut mener en fait finalement euh, le malaise chez les individus donc euh, voilà ce qui est pour moi euh, le foulard et tu as dit sur un plateau de télé où tu as été invité
0: pour donner la réplique à un homme politique euh, issu euh, de la du rassemblement national euh, que tu as, as dit il est plus approprié de parler de foulard euh, parce que le foulard couvre et ouais. le voile dissimule. Et moi, justement, j'aimerais que tu m'expliques comment, pourquoi est-ce que, du coup, en France, on dit tout le temps le voile. On dit le voile, le voile à l'école, le voile à l'université, ouais. le voile ci, le voile ça. Et du coup, pourquoi est-ce
2: que euh, on n'utilise que ce terme-là Parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi un, un débat sémantique, en fait, en, en rapport avec, euh, avec le foulard ou avec, avec le voile. Enfin, si, si, si surtout, lorsque c'est la classe politique, euh, médiatique, enfin bref, hein, toutes ces connivences qu'il y a parfois entre ces deux espaces, quand il parle de voile, il y a cette volonté peut-être de dire que c'est ce qui cache, c'est ce qui nie l'identité de la personne, etc. Et d'ailleurs, l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public, dont cette loi de, euh, de 2011, on a beaucoup parlé de ce voile, de cette burqa qui couvre. Euh, on essaie de mettre la femme à l'abri des regards des autres, etc. Alors que je pense qu'il faut juste, à un moment donné, dédramatiser le truc et de dire, non, non, en fait, les mecs, c'est un foulard. C'est juste un bout de tissu euh, qu'on porte, en fait, euh, sur la tête. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ce mot. Et puis en général, en plus, quand on parle des femmes, qui portent le foulard, on dit d'elles qu'elles sont voilées. Donc en fait, on les réduit aussi à ce, foulard, à ce, à ce voile que lorsqu'on dit qu'on porte le foulard, ça va être très compliqué de dire « oui, c'est des femmes foulardées ». Voilà, donc euh, c'est vrai, vrai. un petit subterfuge pour, euh, pour sortir en fait cette, de cette aussi approche euh, euh, très réductrice en fait du, du voile ou du foulard. Ouais. Non mais mmh. c'est vrai, en plus je fais souvent l'erreur et j'essaie de me corriger,
1: mais je parle souvent de femmes voilées et c'est vrai que c'est très passif en fait. Oui. Hein, parce qu'elles sont voilées par qui C'est comme si elles n'avaient pas euh, pris part à ce processus et que finalement, il y avait quelque chose d'extérieur qui les avait voilées et qui faisait d'elles des êtres un petit peu euh, silencieux. Oui, et, et je trouve aussi, par ce que tu dis, Okaya, que le
0: fait de de la sémantique autour de, du voile et du dévoilement puisqu'il y a eu des cérémonies de dévoilement et le, ce mot dévoilement, il y a un truc de... Encore de civilisationnel et, de, euh, et de, de trucs de... Ah, on va, les dé, on va ouais. dévoiler le grand secret. Il voilà, y a un truc ouais. genre on, on est Mais les qu est sauveurs. Qu'est-ce
1: qu'elle nous cache
2: Oui, c'est ça. Qu'est-ce ouais, <rire> qu qu'elle nous cache
1: Et donc toi, euh, donc tu dis que tu, tu, portes, tu portes un foulard depuis, euh, depuis 7 ans. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, euh, dans la perception qu'on a de toi Est-ce qu'il y a un avant ou un après Sachant
2: qu'il y avait déjà eu pas mal de débats avant 2012. Oui. Alors qu'est-ce qui a changé Alors moi... Euh personnellement avec moi-même parce ce que je disais euh je me sens beaucoup plus en paix. Alors, après, maintenant, dans mon rapport avec les gens, euh, bah, clairement, je ne postule plus à certains euh, postes. Euh, donc, à l'époque, j'étais juriste. Hein, je travaillais dans des entreprises. Et je me souviens que quand j'ai porté donc, le hijab en donc, 2012, j'avais postulé à un service juridique. Et ça a été vraiment, euh, c c vraiment terrible, en fait. C'est que je me souviens, je me dis qu'est-ce que je fais Est-ce que je viens comme je suis à cet entretien Je garde le foulard, je le retire. Donc, c'était encore récent. Mon cheminement était encore récent, donc c'était seulement un an. Et je l'ai retiré et je me souviens que j'avais pleuré et de me dire, mais... C'est quand même dingue de devoir renoncer à une part de moi en plus pour un travail. Enfin, vraiment pour moi, le travail c'est un moyen, c'est pas une fin. Donc euh... et donc je suis allée à cet entretien et puis en plus de ça, j'avais l'impression de, de je me mentais à moi-même, je mentais aussi à l'autre. Mais à la fois, on nous impose en fait finalement ce mensonge, on nous enjoint finalement de dissimuler hein, cette identité comme s'il y avait quelque chose à cacher en fait, comme s'il y avait quelque chose de suspect. Alors qu'en vérité, quand on est français de confession musulmane et qu'on choisit de porter le foulard, c'est une preuve qu'on est profondément français. Parce qu'on est en train de dire, je vous raconte comme je suis en vérité, dans mon intimité. Donc c'est limite, on est encore plus proche des gens avec notre foulard. Enfin bon, et, euh, et,
1: et après et je juste me... une
2: parenthèse, il si faut sûr que
1: c'est pas illégal de recruter des gens qui portent un foulard. Voilà. Enfin, donc t'étais pas du... étais dans
2: ton droit. Euh, Exactement. Présence, Merci effectivement, ouais. de l'avoir rappelé. C'est que surtout à cette époque-là, oui clairement. Enfin, faut quand même le rappeler, c'est que dans les entreprises de droit privé, l'employeur est garant de la liberté religieuse de ses de ses de ses, de ses salariés. Mais c'est que finalement la politique c'est tellement euh, euh, comment dire, il y a une intrusion du politique, euh, même dans les sphères privées dans les entreprises, de bah, toute façon on l'a bien vu avec l'affaire Decathlon, euh, que du coup je me suis dit bah, j'ai besoin de ce job en fait, j'avais besoin de gagner ma vie, je l'ai retiré, j'ai passé l'entretien et je me suis dit bah, j'ai dû. les deux jours après j'ai remis mon foulard et je me suis dit non je peux, pas plus mentir, je peux pas mentir davantage et en fait je me suis rendu compte que ils ont vu que j'avais pas changé, que j'étais la même personne. Euh, je pouvais dealer avec les clients, enfin, dealer des contrats avec les clients. Je déjeunais avec des hommes parce qu'il y a toujours cette crainte qu'on ne puisse pas manger avec le sexe opposé, qu'on ne puisse pas serrer la main aussi, euh, au sexe opposé. Et donc, finalement, j'ai été reconduite plusieurs fois, hein, dans cette relation de, euh, travail. Par contre, bon, bah voilà, on peut renouveler deux fois des CDD. Il a fallu après signer un CDI. Bah ben non, là, c'était plus possible parce que c'est pas, on n'est pas, on n'est plus corporate. Alors que pourtant, on faisait l'affaire, en fait, euh, euh, sur ce poste-là. Et donc, ce qui fait qu'après, on intègre cette discrimination. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je suis une victime, on va dire, silencieuse de l'islamophobie. Euh, J'ai une personnalité plutôt forte où je m'assume quand même, mais à la fois, euh, de manière très automatique, hein, je l'ai complètement intégrée. Je ne postule plus à aucune offre parce que je ne voulais plus faire de compromis avec mes, mes, mes identités. Donc ça, ça a complètement changé mes perspectives, mes ambitions professionnelles. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai dû reprendre mes études, apprendre sciences politiques, en me disant, bon, bah, dans le milieu des ONG, droits de l'homme, etc., bon, ça va être un peu plus cool. En fait, c'est faux. <rire> Il y a mais, cette même reproduction, un peu, de, de ces schémas qu'on voit dans des entreprises privées, parce qu'ils ont aussi, euh, dans les ONG, euh, bah, des objectifs ils ont aussi des partenaires avec qui ils dealent et donc parfois c'est aussi compliqué de présenter une femme avec, euh, qui porte un foulard et je me suis retrouvée là où je ne voulais absolument pas être dans une ONG euh, communautaire voilà et c'est ça qui me rend dingue c'est que quand on nous dit que vous êtes dans un séparatisme communautaire mais c'est vous qui nous obligez à céder finalement à un moment donné à ce, à ce repli identitaire et je pense que c'est le plus gros reproche parce que moi clairement j'avais pas envie, je le redis de me retrouver dans une, dans une ONG euh, communautaire et puis euh, parce qu'on est Enfin, clairement, enfin, quand on' l'expliquer. En plus, pour le coup, cette ONG, c'était des personnes qui n'avaient pas les mêmes formations universitaires, etc., que nous. Donc, on voit tout de suite un décalage dans les méthodes de travail. Donc, clairement, j'étais plus à l'aise dans dans un dans une organisation d'entreprise euh, non communautaire qu'une entreprise communautaire. On donc, donc, tous c'est d'une certaine manière indirectement. C'est ça, exactement. Et puis euh, voilà. Et, et après, je me suis dit bon, bah non, euh, ça fait pas sens non plus en fait d'être là par euh, contrainte quelque part. Et c'est comme ça que j'ai créé mon média.
0: Et là, moi, j'ai une question par rapport au, 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 au féminisme d'une manière générale en France, puisque euh, je pense que la, la question du droit des femmes, elle est centrale quand on parle de, 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 de foulard, de, du vêtement. Bon, déjà... Euh pourquoi est-ce que euh, le foulard, le voile, je, je vais le dire le voile parce ouais. que c'est comme ça qu'on le dit en France, ouais. pourquoi est-ce que le voile est-il le symbole du patriarcat et de l'oppression des femmes euh, La soumission aussi, on parle beaucoup de soumission, euh, de, ce, voilà, de, ce de, ce, de la volonté de se soustraire au désir des hommes ouais. et euh, du coup de l'opposition aux féministes. C'est comme ça qu'est construit euh, le ouais. voile en France. Hein. Euh, moi, je, je trouve ça incroyable. Enfin, moi, ça me... Quand je vois des femmes dire ça, mmh. euh, surtout des femmes, parce que ouais. bon, les hommes, s'ils ne comprennent pas, bon, écoute. Non,
1: mais On ne va pas euh, leur demander non plus vois, de tout comprendre. Hein.
0: <rire> mais euh, une, une autre femme, quand je vois maintenant euh, féministe universaliste ou féministe laïcarde, je, vois, je me dis, mais en fait, à quel moment toi est-ce que tu vas dire à une autre femme mmh. Toi, ce que tu fais, c'est te soumettre à quelque chose. En fait, moi, je voudrais savoir, toi, comment tu le vois quand tu, euh, quand tu rencontres une femme et que tu as cette discussion-là et, qu te... enfin, ouais, et que tu oui. es jugé par rapport à ça
2: Alors moi, j'ai envie de leur répondre. Là, vous, vous voyez un signe d'oppression, un signe de soumission. Pour moi, le foulard, c'est un signe d'intégration. Au contraire, euh, à la sphère euh, publique, c'est un signe d'intégration, euh, à, à se vivre ensemble, dont on parle tous, sans se rayer soi-même. En fait, finalement, c'est ce que je disais un peu avant, c'est que mon foulard me permet d'être au plus proche des gens. En fait, c'est grâce à mon foulard que je peux interagir, que je peux aller travailler, que je peux aller faire du sport, euh, que je peux créer mon média, que je peux faire des interviews avec des femmes, des hommes, de manière complètement euh, euh, libre et euh, épanouie, et de manière euh, très confortable. Donc, je pense qu'après, l'expérience parle beaucoup plus que toutes ces théories autour du foulard. Vous, votre savoir, vous l'avez peut-être nourri dans des livres. Moi, je l'ai nourri dans, dans ma condition de femme musulmane qui porte le foulard. Et je peux vous dire que ce n'est pas un signe d'oppression. Et bien alors, Rocaïa, toi tu en sais quelque chose, tu as beaucoup débattu sur ces questions. Quand tu parlais, c'est pas plus euh, pour ceux qui voient comme un, un signe de, un indicateur d'une servitude. Tu le disais, et c'est vrai à juste à juste n'est pas plus que des, des, des hauts talons qui sont très douloureux pour une femme lorsqu'on est, on passe une soirée dans des talons. Enfin, C'est quand même très inconfortable. Puis ça répond aussi à un dictat de la beauté qui a été défini en plus de ça par, par des hommes. Donc se dire féministe en, euh, en militant contre le droit des femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent, ça n'a oui. aucun sens, c'est un contre-sens. Ouais,
0: par rapport aux talons là, récemment, on a eu une discussion par rapport à ça euh, médiatique parce que on a reparlé de cette obligation sur le tapis rouge de Cannes mm -hmm. de ouais. porter des fait, talons. Cannes, ouais. Et encore une fois là ce qui et est au
1: Japon aussi, il y a des
0: femmes qui oui. sont contraintes d'aller au travail en ouais. talons. Ouais. Et encore une fois là ce qui est problématique, c'est l'obligation. C'est pas le fait de porter de... enfin le que si une femme choisit de porter des talons pour... parce qu'elles sont belles en oui. talons libre à elle de sentir belle en talons ou en mocassin, enfin je veux dire donc en fait il n'y a pas une manière d'être belle et l'obligation de porter des talons que ce soit au, au festival de Cannes ou au Japon euh, au travail c'est que tu n'es c'est cette image de se dire tu n'es belle que en talons
1: en ouais, fait. tu n'as pas le choix surtout de disposer de ton corps comme tu le voudrais et moi ce qui me ce qui me frappe aussi dans tout ça, c'est vraiment qu'on on prend le foulard de manière isolée. C'est-à-dire que la, les vêtements genrés, en fait, c'est ce qui structure notre société. C'est-à-dire que les hommes et les femmes ne s'habillent pas de la même manière. Nous, en tout cas, en France, on porte des robes, des jupes, on a des magasins spécifiques pour les hommes et pour les femmes, oui. ou des rayons dans les magasins. Et donc, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre culture. Donc, pourquoi tout d'un coup, ce signe-là qui va marquer un genre va être plus oui. dangereux et plus patriarcal que finalement d'autres signes, y compris quand on pense par exemple à la jupe, côté de mmh. la féministe considérait que c'était un moyen d'entraver la motricité des femmes. Mmh. Euh, c'est vrai que voilà, qui a mis une jupe un peu étroite, enfin je sais pas, quand vous êtes assise dans une voiture et que vous essayez de sortir avec une jupe, et... c'est la misère en fait. C'est vraiment relou, enfin vraiment pour euh, qui a essayé, les talons c'est douloureux, il y a plein de stars, enfin je pense à Sarah Jessica Parker ou à d'autres qui ont des pieds complètement déformés parce qu'elles ont porté des talons pendant plusieurs décennies donc on peut dire, elle fait ce qu'elle veut mais on peut aussi s'interroger sur finalement c'est quoi la marge qu'on a de liberté. Donc moi ça m'étonne toujours qu'on qu qu veuille uniquement interroger le foulard, comme si dans la culture française mmh. ancienne, il n'y avait pas des signaux aussi qui marquaient les femmes et qui, les pouvaient, aussi, euh, qui, qui pouvaient de toutes les mmh. façons leur faire beaucoup plus de tort qu'un mmh.
2: qu qu foulard. Et mmh. puis surtout dans une France qui se définit et qui, qui tout le temps... Euh se gargarise de cette tradition euh, judéo-chrétienne. Bah, le foulard est dans la tradition euh, judéo-chrétienne. Alors, c'est vrai que euh, sur la question du, vo du voile, et du... Bon, on va parler du voile, effectivement, c'est peut-être plus parlant pour les auditeurs et auditrices, euh, la, la question du voile a beaucoup évolué dans la, dans la, dans la religion catholique, euh, mais en tout cas, dans la, dans la religion juive, il y a toujours ce port du couvre-chef, qu'il s'agisse d'une perrue, qu'il s'agisse d'un turban, qu'il s'agisse euh, euh, d'un bonnet. Donc, en fait, c'est comme si, quelque part... Euh, on, on essaie de, de dire de la femme musulmane qui porte un foulard que c'est une éternelle étrangère, que ce foulard vient d'ailleurs et raconte une histoire qui ne nous appartient pas. Alors que moi, pour moi, tous ces débats autour de l'histoire révèlent l'ignorance, en fait, euh, de, notre histoire, euh, de notre histoire en France. Et moi ouais, je me ouais, je... je... que, tu... Par rapport à ce que tu dis, Nadia, je trouve ça intéressant aussi, le fait que le,
0: le foulard, le voile, n'a été réduit qu'à sa dimension... Euh... Religieuse. C'est-à-dire que de tout temps aussi, euh, euh, donc effectivement, c'est un symbole religieux, puisque. Euh, mais il n'est réduit qu'à ça. C'est-à-dire, mais, mais partout, les, les personnes, les femmes, ont porté des choses sur leur tête
2: pour se protéger, parce qu'elles se trouvent jolies, pour plein de choses, pour plein de raisons. Et même pour des raisons culturelles. Enfin, en Inde, euh, il y a. Alors, je ne sais plus c'est même pas en fait, je vais même pas parler de religion c'est vraiment des femmes, c'est un marqueur en fait social pour dire qu'elles sont disponibles par exemple pour le mariage ou pas, ça définit aussi un statut social mmh. le foulard mmh. en fait dans d'autres régions du monde Mais, et ça tu l'avais aussi fait remarquer, c'est très juste c'est qu'on a tellement un regard ethnocentré en fait euh, sur le foulard sur ce que la femme doit faire etc qu'on n'élargit pas en fait finalement euh, notre, notre pensée et euh, en fait plus que l'élargir en fait on ne, la, on ne la nourrit même pas. Alors je voudrais revenir sur une, une, une polémique
1: qui a secoué la France il y a quelques mois, une nouvelle hein, autour d'un du, hijab qui est euh, celui qui avait été produit par la marque Decathlon pour permettre aux reneuses de courir avec un, un, un tissu qui soit adapté. Euh, C'était euh, donc il y a quelques semaines, ça a déclenché les foudres et je vous propose d'écouter un son d'une personne qui avait pris part de manière très active et très dynamique au débat.
2: Et regardez la réaction de Xavier Rivoire, le responsable de la communication de Decathlon qui dit c'est presque un engagement sociétal pour lui.
0: Ah bah, alors, euh, on est très très loin du temps où il y avait des sanctions sur euh, l'Afrique du Sud pour pratiquer euh, l'apartheid, par exemple, dans le sport. Aujourd'hui, en réalité, Decathlon est en train de fournir un outil d'apartheid sexuel, un outil qui est contre l'esprit même du sport. Le sport, c'est aussi euh, un moyen d'émancipation, c'est un moyen de transcender euh, euh, les atavismes sociaux, culturels, raciaux, ethniques. Et puis, surtout, Décathlon, en investissant, je veux dire, en misant sur ce type d'accoutrement, nuit énormément au combat des femmes iraniennes qui, aujourd'hui, au péril de leur vie, essayent de se libérer du voile.
1: Alors là, c'est l'apocalypse. Hein. <rire> c'était
0: très dur de d'entendre
1: cet extrait, sachez-vous. Que... Alors, c'était BFM, euh, Zineb El-Razoui, qui est euh, une, une journaliste euh, très engagée. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a tout dedans. On a l'Apartheid, on a l'Afrique du Sud, on a, euh, a l'Iran. Et, euh, et moi, je trouve ça, en fait, incroyable quand elle explique que ça... Euh, Enfin, c'est vraiment ma, mon appréciation de la question mais elle explique que ça génère de l'apartheid alors que je trouve qu'au contraire permettre aux femmes de courir à l'extérieur de chez elles de faire du sport à l'extérieur de chez elles c'est au contraire leur permettre d'appréhender la sphère publique euh, de manière égalitaire par rapport à par rapport à tout le monde D'autant plus qu'on sait que le sport à l'extérieur est majoritairement pratiqué par des hommes donc on a envie que davantage de femmes puissent s'emparer de cette, euh, oui. cet espace-là. Et l'autre chose qui m'interpelle, cette comparaison systématique si avec des pays étrangers oui. pour moi, il n'y a absolument pas de, 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 de choses communes entre l'Iran qui est une théocratie autoritaire où les femmes n'ont pas d'autre choix que de porter un vêtement qui les couvre des pieds à la tête et la France qui est un pays qui se dit laïque et qui théoriquement autorise les femmes à faire des choix ouais. donc toi tu l'as dit, tu, Nadia t'es normande ouais. donc je pense que tu n'as pas de lien ni, fa ni familiaux, <rire> ni historiques avec l'Iran qu qu'est-ce voilà, ouais. qu que ça te fait finalement d'être interrogée à chaque fois et d'être rendue responsable de choses qui... qui
2: Enfin, D'apartheid, d'Iran, de, euh, de ségrégation, etc., bah, etc. Là, en fait, pour le coup, ça me fait rire. Enfin, <rire> c'est dramatique, quelque part. Euh, mais c'est plutôt risible, en fait. Euh, quand j'entends cette femme. Alors, il y a aussi autre chose qu'elle disait. Euh, quand elle dit aussi, quand on sait qu'elle parle d'émancipation, et, et c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise, qu'on a aussi un peu intégré dans notre vocabulaire. Et c'est Valentine Zuber, qui est historienne de la laïcité, qui avait fait remarquer sur un plateau télé que ce mot-là, il est dérangeant, en fait, parce que c'est associé à l'esclavage. Et qu'en fait, on ne demande pas être émancipé. On demande juste d'avoir les même droit que les hommes, en fait. C'est tout. Il est là, en fait, notre combat. Après, cette femme, bon, elle a. Je pense, euh, c'est important de lui dire parce qu'elle m'a attaqué en plus sur les réseaux sociaux, en, en insultant mon chiffon. Euh voilà bon c'était c'était complètement euh, gratuit euh, c'est que c'est très féministe ouais voilà c'est très fa... non mais c'est ça non mais alors si en plus de ça elle pense pouvoir aider ces femmes à se libérer de l'oppression en les insultant enfin c'est un gros problème de pédagogie, pédagogie. c'est ce que j'ai envie de dire à cette femme et à tous les autres comme ça qui euh, finalement on rend coupable ces femmes, dont on pense qu'elles sont victimes. En fait, on incrimine ces femmes-là. Et donc, pour euh, les aider à se libérer, on les punit. Donc, on leur a interdit d'aller à l'école. Hein, donc, avec la loi de 2004, euh, qui interdit donc le, le foulard. Hein, on sait très bien que c'est ça. Hein, on va dire les choses clairement. Les signes religieux ostentatoires. Les, les signes religieux ostentatoires. Mais quand on regarde les travaux ouais. préparatoires de la loi, bah, c'était OK. Bon, on va interdire le hijab. Comment on fait pour pas que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, nous tape dessus Voilà. Euh, pareil pour la loi de 2004. Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ils disent donc en fait ce séparatisme communautaire dont elle parle, cet apartheid, il est légiféré. C'est ça qu'il faut qu'elle entende, en fait. C'est qu'il est légiféré, il vient d'en haut, il vient pas d'en bas. Et ce qui a profondément, je pense, dérangé avec la polémique de Decathlon, c'est que Decathlon a dit à la France entière que les femmes musulmanes qui portent le foulard font du sport comme vous. Alors... Parce que dans le, le discours dominant dans les médias, puisque c'est le réceptacle hein, de ces idées-là, on nous est abonde, euh, ben, c'est, 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 enfin, Decathlon a été vraiment le meilleur agent de, le meilleur ambassadeur de ces femmes qui portent le foie. Vous pensiez qu'elles étaient enfermées dans leur cuisine, dans, dans leur cuisine, en train de faire la popote, etc., ou, ou en train de faire le ménage Ben non, en fait, elles ont des activités euh, comme les vôtres et elles partagent des centres d'intérêt avec vous. Et donc Descarton a finalement. Euh, j'aime pas un peu ce, ce, cette expression, mais je vais la dire, elle est, elle est très parlante, construit des ponts entre deux France dont, dont, dont on pensait qu'elles s'opposaient, en fait. Et on se rend compte qu'on fait partie d'un même corps. Je pense que c'est vraiment ça qui a provoqué cette hystérie autour de Décathlon. Et ce qui, moi, m'étonne encore, c'est que ils ont dû renoncer avant le hijab parce qu'ils étaient menacés. Voilà les, leurs salariés, ils craignaient pour la vie de leurs salariés. Alors, par contre, là, les politiques, etc., on ne les a pas entendus pour euh, bah, se plaindre et condamner le cyberharcèlement, se plaindre et craindre pour la vie de ces pauvres gens qui travaillent. Non, mmh. en fait, c'est comme si ils avaient cherché, en fait, finalement ces menaces. Enfin, c'est...
1: C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Bah, ce qui est fou, c'est que finalement c'est Nike qui va voir le marché. <rire> voilà, <rire> Au final, et... fin, quand on parle de patriotisme économique, là, on se demande... Enfin, on marche un peu sur la tête. Ouais, hein. c'est ça.
0: Et euh, là aussi, il y a vraiment une contradiction dans, dans ce, dans, dans ce discours-là, euh, Tu sais, de, le, le, le fait de, de poser les femmes qui décident de porter euh, le hijab comme euh, faire le jeu de l'islamisme radical. C'est-à-dire que tu. D'un côté, on dit on ne fait pas d'amalgame, <rire> et là, la femme qui porte un foulard, ah non, mais elle, c'est sûr que son père la tape, ouais. son frère la, 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 la soumet, elle porte ça parce qu'elle est obligée, mais euh, elle nous fait croire qu'elle ne, qu ne sait pas le cas. Ouais. Et, et, et en même temps. Il y a tout ce travail, enfin, toute cette résistance à, au concept du mot « islamophobie ». C'est-à-dire qu'on euh, est dans mmh. une résistance en se disant « non, mais ça n'existe pas mmh. » c'est de la parano euh, donc euh, on, dit, on dit islamophobie ou racisme anti-musulman bon, euh, mais islamophobie pour moi c'est quelque chose d'encore de plus euh, parce qu'il y a le mot islam à l'intérieur mm -hmm. et, et que euh, je trouve que euh, cette résistance là elle, elle, elle dit quelque chose oui. fait, de notre elle, 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 est,
1: elle est choquante parce qu'il y, y a quand même des, des organisations comme SOS Racisme la LICRA qui refusent d'employer le terme islamophobie mm -hmm. parce qu'ils disent que c'est un terme qui est destiné à empêcher toute critique de l'islam et c'est un mot pour qui est reconnu par des instances internationales comme mmh. les Nations Unies ou même en France par le, la, la CNDH, mmh. la, la Commission nationale, nationale des droits humains. Donc euh,
2: pourquoi, enfin, qu'est-ce que ça t'inspire ce, ce refus du terme euh, islamophobie bah, C'est nier euh, une réalité bien française en fait qui est, euh, euh, cette, euh, ouais, est cette peur de, de l'islam et du foulard. Donc ça voudrait dire que si par l'islamophobie on Comment dire accepter qu'il y ait une islamophobie c'est étouffer finalement on reviendra à étouffer euh, leur racisme anti-musulman euh, qu'ils aimeraient pouvoir en fait euh, bah, régurgiter comme ça de manière euh, très libre euh, sur les plateaux en fait et que l'islamophobie vient dire non non c'est pas une opinion et c'est un délit je pense que c'est ça en fait euh, la résistance et puis une fois plus c'est que pour eux on peut pas être musulman et victime en fait on est musulman et forcément coupable donc des victimes de l'islamophobie ont cherché en fait ces, euh, ces propos euh, discriminatoires racistes ou euh, ces passages à l'acte. Je pense que c'est pour ça qu'il y, euh, y a ce rejet de, 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 de l'islamophobie. Mais euh, voilà, comme tu le disais, ça c'est vrai, il y a des liens et des ponts très, euh, très forts entre islam et islamophobie. C'est toute cette hystérie autour de l'islam, autour... Euh du foulard, en fait, raconte quelque chose de l'histoire. En fait, je pense que c'est un... un pro... la, la, la France n'a pas réglé quelque chose de l'histoire, et notamment, donc, euh, bah, de son passé colonial. Et, et ce qu'elle oublie beaucoup, en fait, la France, c'est que c'est elle qui nous a fait français euh, musulmans. Euh, C'était voilà. un
1: statut juridique. Hein, C'était un statut
2: juridique, donc... Euh... On ne pouvait pas être français tout court. Euh, alors avait la neuf, enfin, nos parents, nos grands-parents qui ont vécu dans cet empire colonial euh, étaient français-musulmans, pas français tout court. On, avait, on leur avait refusé la, la citoyenneté. Et puis en fait, nous, les enfants et petits-enfants arrivent et on réclame le droit d'être... Enfin, on réclame. On est, de fait, de facto français tout court, avec cet islam qui, est du coup, se font complètement, en fait, dans, dans cette francité. Il n'y a plus cette dissociation et cette opposition entre français et musulmans, c'est que on est, et c'est ça, en fait, tellement pleinement français que euh, c'est même pas qu'on réclame, c'est que l'on pratique, en fait, ce corpus, en fait, de règles euh, qui associait finalement cette appartenance à l'islam comme euh, pour d'autres religions parce qu'on n'a pas, une fois de plus, à se cacher nos parents, parce qu'on nous dit souvent vos parents étaient assimilés, oui, nos parents étaient acculturés puis il y avait aussi cette idée qu'ils étaient là de, mais de manière transitoire, qu'ils allaient repartir et donc pouvoir revivre leurs identités et, euh, et alors nous, bah, du coup, on est tellement à l'aise avec le fait d'être français que du coup, bah, on, on, on exprime toutes ces identités-là Je veux juste
1: préciser une chose avant que tu reprennes la parole euh, grâce sur euh, le fait de critiquer la religion Religion, on, on, en droit français, le fait de, de, la liberté d'expression par rapport aux religions, le fait de critiquer une religion, c'est protégé. Et c'est vraiment différent de critiquer une religion que de s'en prendre à des gens parce qu'ils sont ouais. euh, croyants ou assimilés ou, assimilés ou perçus comme les croyants ouais. ou croyantes d'une religion. Ce sont deux choses différentes. Dans un cas, il y a du racisme et dans l'autre, en fait, c'est juste la
2: liberté d'expression et, ouais. et de, de critiquer. Sauf quoi. que le problème avec l'islam, c'est que quand on critique l'islam, ça, ça, ça part... Très vite, on vrit, en fait. Et en fait, on, on stigmatise euh, les musulmanes et les musulmans. C'est pour voilà. ça que la, la frontière. Ouais, c'est ça. ça, mais du coup, c'est pour ça que la frontière est très ténue entre la critique de l'islam et le racisme dirigé contre les musulmans. Oui. Et c'est peut-être ça, en fait, qui les gêne avec euh, l'islamophobie. C'est que ça les obligerait, finalement, à une certaine rigueur. Là où ils ont envie d'être libres, d'exprimer, en fait, euh, leur xénophobie. J'aimerais citer un sondage
0: réalisé pour l'Observatoire de la laïcité en janvier 2019. Donc 73% des personnes qui ont répondu au sondage se déclarent attachées à la laïcité telle que définie par le droit. Donc ça, ça veut dire que c'est la séparation de l'Église et de l'État. Euh, et 67% des répondants estiment que la laïcité est trop souvent instrumentalisée par les personnalités politiques. Une forte proportion, 60% trouve que trop souvent les, dans les médias, le débat public, on ne parle de la laïcité qu'à travers la polémique, qu'on n'explique pas assez ce qu'elle est, 52%, ou encore qu'on ne parle pas de on ne parle de la laïcité qu'à travers l'islam 49% donc en va fait, il y a une forte quand même réflexion autour de, de, de ça je pense que ce qu'on voit dans les médias ce n'est que le c'est le haut de enfin haut de l'iceberg mais il est quand même très très important très très puissant euh, et et d'ailleurs des, 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 des polémiques, il y en a plein. Et euh, on voudrait aussi parler de l'abonnement proposé euh, par les sénateurs, enfin par euh, un groupe de sénateurs, euh, les républicains, euh, au, dans le corps de la loi Blanquer qui va être votée bientôt pour euh, la loi qui est dite pour une école de la confiance.
1: Euh, <rire> <rire> Il ouais. faut les aider à trouver des noms plus stylés pour leur voile, et, euh, et puis crédibles surtout.
0: C'est en train d'exclure, de, de, de vouloir exclure euh, de ouais. l'accompagnement scolaire, donc des sorties scolaires, les, les mères qui portent le foulard. Ouais,
1: c'est terrible. Et ce qui est ouf, c'est que le communiqué, parce que théoriquement c'est un, un, un amendement qui a vocation à demander la neutralité aux parents, mais le communiqué des Républicains ex parlait explicitement euh, du voile. Enfin, donc du coup, et c'est c'est enfin, pas légal de viser spécifiquement une religion. On doit demander Une neutralité d'ailleurs qui n'est pas qui ne peut pas se résumer au port de signes religieux, mais c'est une neutralité d'opinion politique, une neutralité oui. d'opinion religieuse, etc. Mais là, et les républicains
2: sont tellement détendus qu'ils ont même pas ouais, fait semblant ça. en fait. C'est euh... un racisme qui est tellement décomplexé genre, ouais, ouais, c'est vous qu'on vise, et après, ouais, c'est <rire> limite ça. Qu'est-ce que vous allez faire Ouais, bah rien, effectivement, ouais. parce que même sur le terrain juridique, bah, ça prend toujours des années, quoi. Parfois, c'est sûr, sur dix ans pour euh, que la Cour européenne des droits de l'homme puisse nous pondre une décision euh, pour dire, oui, bah en fait vous avez discriminé, ou même quand on a le comité des droits de l'homme de l'ONU, bon certes, leurs décisions n'ont pas de valeur contraignante, quand elle dit à la France, ouais, vous êtes allé trop loin, en fait, non, vous n'avez pas respecté, en fait, finalement, euh, les libertés, et tout, vous devriez réviser, en fait, votre législation, en fait, ils n'en ont que faire. Ils n'en font rien, en fait, de toutes ces décisions-là. Donc, euh, non, il y a, comme tu parlais tout à l'heure, grâce de, de cette résistance, et on est... On est complètement dans ça. Euh, ça me fait penser, en fait, à... en tout cas pour la laïcité, qu'est-ce que ça dit aussi C'est que, tout à l'heure, je parlais de l'ignorance de, de l'histoire, en fait, de France, mais aussi de l'ignorance du droit. Enfin, on a tout entendu, et surtout n'importe quoi sur la laïcité, et d'entendre des représentants de l'État complètement dévoyer le sens de la laïcité, trahir la lettre et l'esprit de la laïcité, ben, je me dis, mince, vous n'êtes pas digne, en fait, finalement, de, de votre fonction. Moi, je pense qu'on devrait faire passer des QCM en droit en fait, À tous ceux qui veulent se présenter à, à, à des élections. C'est juste pas possible de, euh, comment dire, de, de, bah, de semer aussi la confusion comme ça dans, dans l'esprit français. Moi, je trouve ça que c'est irresponsable et même presque criminel. C'est que justement, on, on les désarme d'un savoir qu'ils devraient euh, bah, avoir sur ces, sur ces, sur ces questions-là, qui sont des fondamentaux. Oui, parce enfin, que le,
0: le, le devoir de neutralité qui s'impose ouais. aux, 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 aux fonctionnaires, oui. aux agents de l'État, euh, il n'affecte il pas les personnes qui sont usagées du service. Public, donc les oui. femmes, les, les mères. Déjà, moi je voudrais dire que je suis, je suis mère dans une école primaire. Oui. Des personnes qui accompagnent les sorties scolaires, il n'y en a pas. OK D'accord donc, donc en fait, oui. les, les enfants ne peuvent oui. pas sortir oui. parce qu'il n'y a pas d'accompagnant. Oui. Donc quand il y a une personne qui, qui se porte volontaire pour accompagner, mais, mais 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 elle est bienvenue, c'est-à-dire ouais. que elle peut. Enfin, je veux dire, quel est le rapport et en... Puis quel en fait... message on envoie à ses enfants Mais c'est ça et, et surtout, mais enfin surtout. Bon, ok. Sur le plan pragmatique. C'est quoi, quoi le risque Il ouais. y a une personne qui vient, elle porte un foulard. C'est quoi le risque en fait pour nos enfants bah mais Que mais... tout le monde se convertisse.
2: <rire> c'est ah pas... du prosélytisme <rire> religieux.
0: Il <rire> y, y a un fantasme ouais. de dingue là. C'est-à-dire que la maman, enfin la d'un copain de, ma, de mes enfants qui accompagne, qui donne de son temps, qui vient pour que mon enfant y mette sa culotte à la piscine. Non mais tu vois, ouais, c'est eh, hein. quoi le risque que, que, que mon fils, euh, il, il va parler... S'il parlera, tant mieux <rire> non, Tu vois ouais, ce que je veux dire ça, Moi, je, en fait, je trouve ça tellement absurde
2: Ouais, et puis qu'est-ce qu'on qu fait de la... Alors, surtout, de l'intérêt supérieur de l'enfant dans son épanouissement, ouais, ouais. et puis dans son rapport avec sa, avec sa maman, si on lui dit « Ah ben bah non, ta maman va pas pouvoir t'accompagner à l'école ah, parce qu'elle prend un foulard. » La violence d'un propos, euh, propos comme celui-là. Et puis alors, après, aussi, le regard de l'enfant sur, euh, sur sa maman, qu'il voit comme une criminelle ou qui, après, du coup... Euh, la voit comme un être, enfin, euh, complètement diabolisé ou déshumanisé. Est-ce que, est-ce qu'il va avoir aussi ce même respect en fait vis-à-vis euh, -vis de sa mère Est-ce qu'il ne va pas lui en vouloir même finalement et de lui aussi participer à cette, à, cette, à, cette, à ce, ce, comment dire, cette, à cette démarche de rendre coupables les femmes qui portent le foulard Enfin, je trouve que les risques sont énormes en fait autour de mmh. cette interdiction pour les femmes qui portent le foulard. Et j'espère que que c'est juste. Euh comment dire, une, une espèce de déclaration comme ça, politique, qui cherche encore à dissimuler les, les, les vrais problèmes en France, et que ça, ça n'ira pas jusqu'au bout. Enfin, je... Ce que
1: tu disais est très juste par rapport à la laïcité, donc ouais. il faut le rappeler, comme l'a dit Grasse, c'est la séparation de l'État et des églises, donc ça veut dire que l'État ne reconnaît pas officiellement, ne reconnaît officiellement mm. aucune religion, et que du coup, il y a une égalité de toutes les religions face à l'État, et surtout, ça inclut la liberté de culte et la liberté d'expression. Exprimer sa religion, c'est autorisé. Et du coup, je voudrais revenir sur, euh, bah les, après euh, la dernière polémique sur les sorties scolaires, hein, sachant que les mamans euh, ne sont pas des agents de l'État. Mmh. Donc elles ne sont théoriquement les mamans et les papas, mais bon, <rire> il se trouve qu'il n'y a pas de papa donc ils vont, qui accompagnent les sorties scolaires. <rire> mais bon, en tout cas, les parents ne sont pas des agents de l'État, donc ils ne sont pas soumis à cette obligation de neutralité qui n'incombe qu'aux qu qu fonctionnaires, comme tu l'as dit. Et donc le journaliste Sébastien Abdelhamid a listé sur Twitter le nombre de cas où des femmes voilées avaient été empêchées euh, de vivre. Je crois qu'on peut, on peut dire ça. Donc, euh, lui, il, dit, il, a, il a posé la question qui tient la checklist de, check des interdictions pour les femmes voilées en France. Il a mis interdiction d'aller à la piscine, de travailler, d'avoir du matériel adéquat pour faire du sport, d'étudier, et aujourd'hui d'accompagner les enfants en sortie scolaire. Il a euh, mis l'interrogation, respirer aussi. Et donc, moi, je lui ai répondu sur Twitter et j'ai ajouté être responsable syndical, chanter dans The Voice, être dans le public d'une émission télé, être nounou, être purécultrice, être bénévole dans une œuvre caritative, big up le resto du cœur, euh, porter une jupe longue, avoir un stand dans une foire, vendre sur un marché de Noël, avant qu'on me signale aller au restaurant et que je me rappelle être candidate au régional et je suis sûre que cette liste n'est pas exhaustive. Mmh. Alors, c'est quand même assez paradoxal de défendre la liberté des femmes et en fait de les empêcher de faire quoi que ce soit qui implique le fait de sortir de chez elles et de se montrer visible à la
2: majorité. En fait, finalement, c'est eux qui emprisonnent ces femmes. C'est pas les frères et les pères, hein. c'est les pouvoirs publics qui cherchent à emprisonner ces femmes. Après, moi, j'ai vu aussi le tweet d'une personne en réponse à Sébastien Abdelhamid qui lui a dit, oui, il y a toutes ces interdictions, mais les femmes qui portent le foulard bravent ces interdits. Et elles sont courageuses, elles sont audacieuses, et elles créent, elles font des choses, elles sont entrepreneuses. Enfin le nombre, et tu sais aussi Rocaïa, tu, de, de tu connais très bien ce tissu associatif ou même d'entrepreneurs sociaux, le nombre de femmes qui portent le foulard et qui sont créatives, qui créent des belles choses, que ce soit dans le milieu de l'audiovisuel, dans le milieu de la mode, et j'en passe. Euh, sauf qu'on ne met pas la lumière, en fait, sur, euh, sur ces belles réussites. Et moi, ce que je, je peux me permettre un peu de reprocher à, à certains influenceurs un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est qu'on les entend beaucoup quand effectivement il y a, ça se comprend, c'est légitime, hein, des lois ou des, des des Projets de loi ou des propositions de loi liberticides et tout ça, mais on les entend très peu euh, quand il s'agit de, 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 de mettre en fait d'honorer euh, ces, ces femmes qui, euh, bah, qui qui, 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 comment dire, essaient d'être euh, d'être elles-mêmes en fait, euh, qui essaient de déconstruire des préjugés et qui font. Et voilà, moi, je, voilà, j'avais juste envie de passer euh, euh, ce petit message parce qu'effectivement, on parle, et j'ose le dire, euh, il y a euh, oui, il y a une islamophobie et le problème de l'islamophobie euh, en France, c'est que ils n'ont peut-être pas conscience, c'est que elle est aussi instrumentalisée de l'autre côté, mais au sein en fait de la des, des de là ou des communautés musulmanes. Parce que du coup, pour une femme qui a envie de porter son foulard et qui se retrouve du coup qu'à devoir postuler dans des entreprises dites communautaires, on va faire très vite, ou dans des associations communautaires, et eh ben elles sont payées à coups de lance-pierre, mais en fait on sait très bien qu'elles vont patienter bien gentiment, parce qu'elles ont besoin de travailler. Et donc, du coup, elles travaillent dans des conditions qui sont, pour moi, indignes, surtout eu égard à leurs compétences et à leur, euh, à leur, 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 euh, à leur formation. Donc, je pense qu'il faut aussi euh, appeler à la responsabilité des deux côtés, effectivement, dans les groupes dominants qui, euh, qui, euh, qui, qui nourrissent cette islamophobie et euh, qui font peur hein, aux gens. Et de l'autre côté, hein, dans ces communautés-là, leur dire... Euh, elles sont discriminées, elles sont euh, victimes. Ne profitez pas, en fait, finalement, de cette, euh, cette position-là pour qu'elles servent aussi, euh, quelque part, votre business et, et, et vos intérêts. Donc, je pense qu'il faut aussi appeler aux responsabilités de, de toutes et tous. C'est intéressant de voir que c'est une discrimi discrimination, en tout cas ouais. qui est très genrée et qui,
1: paradoxalement, fragilise les femmes. Et euh, là où on accuse les hommes musulmans d'opprimer de, 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 les femmes musulmanes, en fait on leur donne les moyens de le faire. C'est-à-dire mmh. qu'ils sont sexistes comme tous les autres. Enfin, il y a mmh. du sexisme dans les communautés oui. musulmanes comme partout ailleurs. Et finalement, ça peut renforcer le sexisme en permettant à des hommes d'exploiter des femmes qui sont en fragilité
2: économique et même professionnelle. Et... Ouais. Complètement. C'est parfaitement bien résumé. Je l'ai vu, j'en ai été témoin. Déjà, je l'ai expérimenté euh, euh, moi-même parce que du coup, on se retrouve dans un lieu où on se dit Ah, super, je vais pouvoir porter le foulard. Ah, mais super et tout, je vais pouvoir prier à l'heure et tout. Mais à quel prix À quel prix parce qu'au bout du compte, quand on rentre, on se dit Mais non, ma place, elle n'était pas là en vérité. Puis en vérité, j'avais le droit de travailler, de continuer à travailler dans des entreprises. Et donc finalement, après, il y a cette voie de l'entrepreneuriat. Alors tout le monde célèbre l'entrepreneuriat. Ouais, moi, je suis aussi entrepreneuse, mais j'étais obligée de le faire. Ça n'a pas été mon choix premier. Donc, Je m'épanouis dans ça. Mais il y a aussi cette précarité, il y a cette prise de risque dont on se serait bien passé, en fait. Il y avait ce confort dans le salariat. Moi, je trouve qu'il y a aussi un confort dans le salariat. et C'est un frein, je trouve, à la créativité par ailleurs. Mais il y a aussi un confort et les gens ont le droit de chercher un confort. Et ben, ça aussi, on nous l'enlève ça. Et c'est ça, ces discriminations, je, je pense et j'espère, qui mesurent pas euh, l'ampleur des dégâts psychologiques en fait de ce type de discrimination. Moi, je suis, je suis plutôt heureuse et je m'en sors plutôt bien parce que sans avec ou sans mon foulard, j'ai une personnalité. Je suis plutôt combative, je suis pas trop patiente, plutôt résiliente, etc. Euh, mais le nombre de femmes qui euh, n'ont pas cette force de caractère et qui euh, aujourd'hui sont complètement murées dans un dans, dans un silence. On leur a confisqué leurs paroles et puis on leur a confisqué même pour certaines même leur vie. Et je pense que c'est une réalité qui est méconnue, donc j'ose espérer, j'essaie de leur accorder le bénéfice du doute et je me dis qu'ils sous, sous-estiment euh, l'ampleur voilà, et, la, et la portée de toutes ces polémiques et, et de toutes ces lois qui, euh, dont ils pensaient que ça nous libérait mais qui plutôt nous oppresse. Ouais.
1: Alors, on va terminer. Je sais qu'on doit finir, mais moi, il y a une question oui. qui nous tient à cœur. Ouais. C'est la question de la fétichisation des corps en, en France. Parce que je pense que, quand même, toutes les polémiques autour du voile ont quand même trait au fait qu'on euh, est dans un pays où euh, beaucoup d'hommes ont l'impression qu'ils doivent forcément pouvoir regarder les femmes comme il leur convient. Et donc, je voudrais porter à votre connaissance, je suis sûre que vous l'avez vu, mais vous rappelez ce. Ce tweet du journaliste qui s'appelle Jean Quatremer, qui avait dit à l'époque de la polémique sur, sur le hijab donc je le cite, « Que signifie le port du voile Le refus absolu du mélange et le rejet de l'autre. Cette femme proclame, proclame dans l'espace public qu'elle n'aura jamais de relation amoureuse ou sexuelle avec un non-musulman. » C'est violent Pauvre Jean Quatremer. Bref, l'exclusion n'est pas là où on croit, dit-il. Alors moi je veux juste prévenir Jean Quatremer. Je ce sais pas parce qu'on n'est qu pas voilé qu'on a envie de coucher avec lui. Juste que ce, soit, que ce soit très clair qu'il n'interprète pas Chérie. le fait de ne pas se voiler comme un signal de euh, c'est ok, c'est ouvert. Mais ça c'est un truc aussi
2: qui... qui... C'est l'obsession ouais. du corps de la femme. Et John Scott, qui est historienne américaine, euh, qui, qui, qui en parle d'ailleurs dans son livre de la... Qu'est-ce qui pose un problème justement aussi avec le foulard C'est que le foulard, il dit non, mon corps n'est pas disponible en fait. Tu ne pourras pas le regarder comme tu pourras. Et et c'est moi qui le contrôle. Donc c'est reprend le pouvoir sur son corps qui dérange ce monsieur, par exemple, typiquement. Et il y a un truc, je me souviens, Taddeï avait dit dans une de ses émissions que j'ai trouvé très drôle et très pertinent. Il disait, euh, pareil, que ça fait quoi Est-ce que, est que tu viens de dire, okay, enfin, du, le tweet que tu viens de partager euh, Ok, bon, les musulmans peuvent vivre, euh, euh, peuvent, ne peuvent se marier par exemple qu'avec des musulmans et après il dit bah, les socialistes se marient avec des socialistes les gens de droite se marient avec des gens de droite euh, voilà. les médecins avec les médecins et les médecins ah, dire, avec bah, les <rire> <rire> médecins et donc il y a une forme voilà, aussi, un, un corporatisme gamine, une ouais, commun, ouais. Ouais, un communautarisme mm. aussi et, et en quoi c'est dérangeant quand c'est les musulmans en fait, parce qu'ils se marient, parce qu'ils ont des centres quelque part d'un de sensibilité commune et je me souviens que l'examophobe qui était sur le plateau je vais même pas le citer pour pas faire de pub il bah, s'est retrouvé complètement euh, il était complètement hébété voilà, et c'est ça en fait, c'est que en plus de ça, ceux qui, qui nous empêchent d'être ce qu'on est, ils nous disent oui mais non, oui nous on veut l'unité nationale. Mais ils veulent vous, se marier avec toi. Vous, là, bien. Est ça, en <rire> fait. Ils sont non, dégoûtés. C'est moi qui choisis les mecs. <rire> non mais c'est ça qui est marrant, c'est que ils disent, je me souviens que l'élu là du Front National, mais c'est bien de rappeler que c'est des gens du Front National, ce rassemblement national, c'est édulcoré, ça a l'air sympa et tout. Cet élu du Front National a dit non mais vous sortez de cette communauté nationale nous, c'est l'unité. En fait. Euh, la laïcité ou la République française, c'est l'unité. Mais ce n'est pas l'uniformisation. Et il y a vraiment cette confusion, en fait, entre les deux. On doit pouvoir exprimer nos identités. Et puis, si on s'intéressait à d'autres champs, comme la psychologie et la, la psychanalyse, qui nous enseignent qu'un individu n'a jamais qu'une identité, mais plusieurs identités. Un individu avec une seule identité, ça n'existe pas. Et si je, moi, en tout cas, je peux me permettre de conclure. Je vous laisse la conclusion pour vous, mais pour ma part. J'ai envie de leur dire que le foulard, justement, c'est pas l'étendard d'un islamisme radical ou de l'oppression, c'est l'étendard de la République française dans la multiplicité de ces, de, de, de ces histoires. Je pense que c'est plutôt ça. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde, mais, <rire> mais j'aime bien. Ouais. Moi aussi, j'aime bien.
1: <rire> Donc, euh, nous... nous arrivons à la fin. <rire> de ce numéro de C'est Kiftaras sur le foulard, les musulmanes et le droit finalement pour elles de s'exprimer par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Merci à Nadia Lazouni, journaliste et productrice, de nous avoir livré son expertise et son expérience. Vous pouvez la suivre en vous abonnant à son média Speak Up Channel sur YouTube et découvrir son émission, le Nadia, pardon, Lazouni Show, qui vous permettra de voir des personnes qu'on voit peu dans les autres médias et de, leur, et de les entendre prendre enfin la parole sous son compte. Et grâce à ces interviews, <rire> interviews C'est pas une preuve de liberté tout ça
0: <rire> Et n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions Sur l'échange que nous venons de mener Avec Nadia Si vous aussi vous posez des questions sur les débats actuels Sur le foulard, sur la restriction des droits des femmes musulmanes à se vêtir comme elles le veulent Ou si au contraire vous trouvez qu'il faut imposer Une seule vision de la femme Et que c'est la vôtre <rire> Écrivez-nous à kiftaras.binch.audio Contactez-nous sur les réseaux sociaux En suivant at kiftaras sur Twitter Et sur Facebook
1: avec le hashtag kiftaras Kiftaras Taras est un podcast de binge audio réalisé par Jules Cro. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras Taras qui sera le dernier épisode de la saison. Pouf. Merci beaucoup Grâce. Merci Roqueya. Merci. Merci, Nadia. Merci mesdames encore à pour l'invitation. Merci, c'était un plaisir. Oui, oui plaisir partagé. <rire>